0: Boa noite. Mais uma noite entrando na sua casa, pedindo permissão para trazer uma palavra de Deus ao teu coração, à tua mente. E eu quero profetizar que você não vai estar aí sentado no seu sofá para ver mais um vídeo, mais uma ministração, mais uma palavra, mais um conhecimento. Não. Você não vai estar aí para adquirir conhecimento, mas para ter uma experiência com Deus, para ser mudado, para ser transformado a sua imagem e a sua semelhança. Eu queria estar orando com você agora. Espírito Santo de Deus, nós te bendizemos, Senhor Jesus, grande Rei, Maravilhoso Deus, Senhor das nossas vidas, Deus do nosso coração. Eu te peço agora, Espírito de Deus, adentra em cada casa, em cada celular, em cada aparelho, em cada TV. Senhor Jesus, completa a obra começada nesses dias. Mais de 100 dias nós estamos aqui ministrando. Completa a obra começada, Senhor. Traz salvação, traz resgate, Deus. Deus. Traz entendimento, não de mente, mas de Espírito, Deus. Revelação, Senhor. Nós te pedimos agora e te damos total liberdade. Espírito Santo de Deus, esse púlpito é teu. Continua conosco, Senhor. Eu queria que você abrisse a tua palavra. Para a gente ver um texto juntos, Romanos. Romanos 12. Romanos 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Não se moldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não se moldem a esse mundo. Não se adaptem às situações desse mundo. Não se igualem a esse mundo. Não. É isso que o texto diz. E o que o Senhor quer falar com você essa noite é que você tem uma identidade nele. Você é diferente. Aquele que tem o Espírito Santo de Deus como selo. Ele é diferente de mente, de alma, de espírito. Ele é diferente porque ele crê. Porque ele crê. Mas hoje, nesses dias, em mais de 100 dias de é, pandemia mais de 100 dias que tudo está acontecendo, que está todo mundo confinado ainda, que as coisas que nós pensávamos que podia melhorar, vai piorando cada vez mais. O Senhor quer falar com você. Ele quer te dizer, olha, anda na contramão. Eu não te chamei para andar no fluxo que todo mundo está andando. Eu te chamei para andar na contramão do mundo. Enquanto todos estão voltando, você vai. Enquanto todos estão parados, você não para. Porque você é chamado por mim, diz o Senhor, de raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Deus Todo-Poderoso. Não é pouca coisa, é muita coisa. Nação santa, eu sou uma nação chamada igreja. E mesmo que toda nação chamada Brasil ou todas as nações da Terra estejam parados por causa de uma pandemia, por causa de um vírus, por causa de uma situação econômica, por causa de uma situação política, ainda assim, eu sou uma nação chamada igreja. E por isso, uma nação diferente. Quanto mais nós nos aproximamos do fim desta era, precisaremos mais de direção específica e precisa. Estatísticas do que fazer não são o que nós temos que cumprir apenas. Nós somos aquilo que o Senhor quer, não aquilo que o mundo quer. Como guerras, desastres naturais, perseguições, pestes, uh, todo tipo de catástrofe natural pode estar acontecendo, mas a igreja terá a necessidade cada vez mais de uma visão profética. A revelação profética fará com que a igreja se prepare para as necessidades futuras e aumentará substancialmente o seu sucesso no alcance das revelações missionárias. Essa palavra foi dita pelo profeta Rick Joyner no livro Ministério Profético. E é verdade. Tudo que o senhor falou... Há tempos atrás, está acontecendo. Tudo que Deus falou que iria acontecer, está acontecendo. Muitas vezes Ele falou e nós não entendemos. Outra vez, outras vezes nós entendemos e achamos, ah, isso vai acontecer daqui a 50 anos. E não é daqui a 50 anos. Eu vou ler de novo o texto para você, porque parece esse texto que é daqui a 50 anos. Não vos conformeis ou não vos moldem ao padrão desse mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Comprovar a boa, agradável, perfeita vontade do Deus, todo poderoso, é diferente do que tudo está acontecendo. Sabe, um tempo atrás, eu ministrei aí, num retiro para as igrejas é, sobre as ordens loucas de Deus. Pastora, que é isso? É verdade, Deus dá ordens loucas. E a gente não se toca de que isso continua acontecendo todos os dias. Porque ele usa a loucura do mundo para confundir, ele usa a loucura dele para confundir a sabedoria do mundo, quer ver uma ordem louca de Deus? Abraão, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para onde eu te mandar ir, quem que faz isso gente? Preta atenção, Estava tudo bem, ele estava com a família dele, ele estava com as tendas dele, estava tudo certinho, assim, olha, levanta a tenda, larga tudo isso aqui e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Não é vai para outra nação, vai para outro lugar. Não. Não. Vai e eu vou te mostrar uma ordem louca de Deus. E ele obedeceu. E ele foi. Porque melhor é obedecer do que sacrificar quer ver outra ordem doida? Oséias vai lá no livro de Oséias e você vai ver que Deus fala com Oséias Oséias para que o povo de Israel entenda o que eu quero falar com ele você vai lá e casa com uma prostituta ame essa mulher cuide dela trate-a bem dê um nome a ela E ele fez isso. E qualquer um ia dizer, Deus não mandou fazer isso? Que isso? Como é que Deus ia fazer isso com você, Oséias? Mas Deus mandou. E Gomer, a mulher de Oséias, continuou se prostituindo ainda depois do casamento. E Deus disse, vai lá e pega ela de volta. Não despreza ela, cuida dela, ama essa mulher. Loucura. E tudo isso... É para dizer para o povo de Israel na época, olha, vocês estão fazendo igual a essa mulher, vocês estão se prostituindo, vocês estão se conformando com tudo o que está acontecendo. A é Deus falando com você agora, ela não conforma com esse século, não. Transforma a tua mente. Transforma a tua mente. Mas a história de Oséias foi uma loucura? A história de Moisés foi outra loucura? Olha, Moisés, sai daí da casa, da tenda do teu sogro, vai lá da onde tu saíste, lá do Egito, e tira o meu povo de lá, que está em cativeiro, para que ele me preste culto no meio do deserto. Gente, não tem lógica. Era um homem para enfrentar faraó e a nação mais poderosa da terra. Lógico que faraó ia dizer que não, né? Mas ele foi ele foi, e a história aconteceu e as pragas vieram, bem parecidas com as coisas que estão acontecendo hoje, você já ouviu falar de pragas de gafanhotos? Pois é, na Bíblia tem, aconteceu ali na Argentina, né? há duas semanas atrás, três, praga de mosca, de sapo, de... deu tanto, dez pragas, foi tanta coisa que aconteceu até que veio a morte dos primogênitos, e aí Faraó não aguentou, porque o seu filho morreu, porque todo aquele que não tinha o sangue do cordeiro na porta, morreria, porque uma ordem de Deus, essa sim é um decreto, sabe, a gente está vivendo de decreto em decreto, Aí o, o presidente dá um decreto, o governador dá outro contrário e o prefeito dá outro contrário. Mas o Deus dos deuses, quando dá um decreto, a palavra se cumpre, porque ele é Deus. Porque ele é Deus. É, aí, lá, com o povo todo... Deus não disse para Moisés, olha Moisés, vai ser tudo flores. Não, Deus disse, é para me prestar culto no deserto. Vai para o deserto para você ver como é difícil prestar culto no deserto. De dia é um calor infernal. De noite é frio. Não tem água. Areia pura. Difícil de andar. Pedras no caminho. Muito difícil e ainda tinha o um mar, um exército atrás, que faraó se arrepende e vem com seu exército para matar todo o povo, e tem o um mar, e Deus não disse para Moisés, olha você vai entrar, e o mar vai abrir, não, Deus não disse, mas ele foi, ele enfrentou o mar, e o mar abriu, ordens loucas de Deus, e o Senhor faz milagres em meio a todas essas ordens. Para Jacó se transformar em Israel. Ou oh, foi necessário lutar com o um anjo. Não foi lutar contra o anjo. Foi lutar com o anjo para receber a bênção de Deus. E ele disse, tu não vai sair daqui. Enquanto eu não ganhar minha bênção. Ele saiu manco, mas ele não parou, ele ganhou a sua bênção e dele uma nação inteira ganhou o nome. Povo de propriedade exclusiva de Deus, Israel, nação escolhida de Deus. Perseverança, obediência, obediência quero e não sacrifício, porque sacrifício é fácil. A gente pensa que é difícil, mas não é difícil não. Os bruxos fazem. É difícil pegar um animal, cortar o pescoço, deixar sangrar? Difícil não. É antigiênico. É contra os animais. Nós não queremos a morte, mas isso não é difícil. Subir lá na cachoeira para entregar oferenda, isso não é difícil. Difícil querido é obedecer, é não se adaptar a esse mundo, é transformar a sua mente segundo aquilo que Deus quer para que você se torne nação santa, poderosa de Deus. Hoje, nos dias da contramão do mundo, o que o Senhor quer não para, é isso que Ele tem nos dito a cada reunião. A cada transmissão dessa, nós nos ajoelhamos aqui no altar, nós oramos. E 99,9% das palavras que ele tem nos dado é, não pare, continue, não pare, continue, continue, continue. Um dia, Jesus estava passando pela Galiléia e ele foi convidando pessoas, convidando homens, pescadores, para segui-lo estranho isso, cada um com a sua rede, cada um com o seu barco, ganhando o seu pão ali, no seu trabalho, e Deus diz, olha se você quiser vir, eu vou fazer você pescador de homens, e eles acreditaram, e eles obedeceram, e porque eles obedeceram, eles se tornaram discípulos do Senhor, porque a obediência faz discípulos, e esses discípulos transformaram a história. E você está ouvindo essa palavra hoje. E eu conheci o Senhor dos senhores. E estou ministrando essa palavra hoje para você. Porque esses discípulos não pararam. Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para você. Não pare. Não pare. Mesmo que todos estejam dizendo pare Transforma a tua mente. Eu não estou dizendo para você não cumprir as ordens do governo. Eu estou dizendo para você que você é uma nação chamada igreja. E essa nação não pode parar. E o evangelho não pode parar. Eu tenho que continuar a pregar a palavra do Senhor. Aonde eu estiver, aonde eu for. Eu não posso parar, não cala a voz profética, a igreja. Não cala. Não cala, João, vá e vá preso para uma ilha chamada Pátimos, lá no Maregeu, que eu vou te mostrar o final de tudo. E ele mostrou. E hoje nós estamos começando a ver o início das dores que João falou. Você quer saber mais dessa história? Entra lá na Nação dos Montes e vê a série chamada Apocalipse. Você vai entender um pouquinho mais dessa história? Você quer entender mais quem você é hoje, nação na chamada Igreja? Você quer entender? Eu tenho dois livros para recomendar para você. Exército do Amanhecer, do profeta Rick Joyner, um e 2. Se você não tiver esse livro, adquira. Nós temos, é da nossa editora, Verbo. Está é, aparecendo quadradinho ali no seu, na sua tela. Ou entra no site. E você vai poder adquirir esse livro, esses dois livros. Sabe por que, que eu estou recomendando isso? Porque você é o exército do amanhecer. É isso que Deus espera para você. É na viração do dia No amanhecer Ou na viração da noite No amanhecer É nesse momento que Deus quer Que você levante e ande igreja Levanta e anda Porque eu sou por você E a minha noiva não pode parar Por causa de um vírus qualquer A minha noiva não pode parar Por causa de uma pandemia Sabe a uma semana atrás, nós estávamos indo, na madrugada de quinta para sexta, nós estávamos indo para Brasília. Porque nós recebemos uma ordem de Deus, uma ordem louca de Deus. Para irmos para lá, sabe para quê? Para orar na frente de cada embaixada. Isso. Todas as embaixadas das nações que estão em Brasília. Nós fomos em 64 pessoas. Vocês não podiam ir. Existem voos para Brasília. E o risco é nosso. Então, nós fomos. Cada um que se voluntariou foi. E nós estávamos lá, orando, em cada uma das embaixadas, para que as fronteiras se abram, para que esse vírus seja vencido. Loucura? Sim. Loucura de Deus, para confundir as sábias, as sabedorias do mundo, porque nós não vamos nos acomodar, porque nós não vamos parar, porque a nossa missão é ir por todo mundo até os confins da terra, proclamando a verdade do reino. Fomos recebidos na embaixada de Israel, outro milagre, adentramos o território de Israel na embaixada, recebidos pelo embaixador de Israel, conseguimos orar com aquele homem, sabe por quê? Porque a igreja de Deus não pode parar, porque a igreja de Deus não pode parar, igreja, levanta e anda, levanta e anda. Tua missão é orar. Oração é a porta de entrada para o mundo espiritual. Você quer entender um pouquinho mais de batalha espiritual? Se resume numa frase, poder na oração. Autoridade na oração. Porque quando você ora a igreja, principados e potestades caem por terra. Não porque é você que... Mas porque Ele em você, a esperança da glória. Porque Ele escolheu você, nação na chamada igreja, para resgatar essa terra. Porque você não está parado numa pandemia, olhando o teto, esperando que as coisas aconteçam ou deixem de acontecer. Não foi para isso que Deus te chamou. Deus te chamou para continuar a obra começada e quando você ora, tudo muda, porque há poder na súplica do justo, há poder na súplica do justo, não pare de orar igreja, não pare, esse é o teu veículo, você não pode pegar um avião e ir para a Grécia, mas você pode orar pela Grécia, você não pode ir como a gente foi para Brasília, mas você pode orar pela sua nação, você pode orar, você pode orar pela, pelo seu povo chamado igreja, você já pensou que você se afastou disso, e aí você diz, ah, eu estou com saudade da comunhão, e o Senhor diz, eu também estou com saudade de você, de ouvir a sua voz em clamor, em intercessão profética, em oração, eu estou com saudade de ouvir você igreja em adoração, bota um louvor e adora, ou você é adorador de domingo, quando o pastor diz, olha tem que cantar essa música e todo mundo canta, não, a adoração é de dentro para fora, a adoração tem que fluir, e a boca fala do que o coração está cheio, se o teu coração está cheio de Deus, vai fluir palavra de Deus, e a palavra de Deus ela é casada com a oração, é o encontro, é o casamento entre oração e palavra que faz a diferença sobre a terra, o encontro entre a oração e a palavra de Deus, a palavra bendita de Deus, não apenas colocamos a armadura, mas temos, a, temos que ter a consciência que estamos em guerra, e que nós começamos a lutar. Presta atenção. Lá, a armadura de Efésios, capacete da salvação, coraça da justiça, cinto da verdade. Não é uma alegoria. É real. Mas para que isso aconteça, é necessário que a tua voz em clamor ao teu Deus aconteça. Senão vai se tornar uma alegoria. O Senhor quer, sim, te dar vestimentas de guerra. O Senhor quer, sim, te dar uma espada cortante. Cortante. Ele quer que você conheça essa palavra. Você tem lido essa palavra nesse período? Ou você esqueceu dela na prateleira porque você não pode ir nos cultos ao domingo? Talvez, anos 80, 90 você lembre disso. Quase que todas as casas tinham uma grande Bíblia num console, num balcão, na sala, aberta no Salmo 21, no Salmo 23, pegando poeira. Todo mundo tinha a Bíblia daquela. O Senhor disse, olha, fecha aquela e abre a tua Bíblia. E conheça, conheça a palavra da verdade. Tenha intimidade com essa palavra. Oração é poder. Palavra é verdade. Poder e verdade fazem a diferença nesse mundo. O inimigo também usa a palavra de Deus. Mateus 4, de 1 a 4. Abre lá a tua Bíblia. Mateus 4. De 1 a 4, então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo você está entendendo né? ele foi levado para isso para ser tentado por Satanás depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome o tentador aproximou-se dele e disse, se és o filho de Deus, manda estas pedras se transformarem em pães Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, só que eu preciso conhecer a palavra que procede da boca de Deus. Eu preciso ter revelação dessa palavra porque eu sou o exército do amanhecer, e esse exército luta com a palavra da verdade. Continua no texto. 5. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens aos seus anjos ao seu respeito e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus então lhe respondeu, também está escrito, não põe à prova o Senhor teu Deus. Ou, oh! Deus está falando isso com você hoje, não põe à prova o Senhor teu Deus... Conheça essa palavra Te alimenta dessa palavra Te alimenta da oração Do falar com Deus Não põe à prova o Senhor teu Deus Nós estamos Mais de cem dias E talvez mais de cem dias Você não está orando Talvez mais de cem dias você não está lendo essa palavra Talvez mais de cem dias você está Relaxando de ouvir os cultos De buscar uma palavra Para a sua vida de edificação Querido Jesus, que era Jesus, foi levado ao deserto para ser tentado, imagina você, e ele respondia com a palavra, porque ele conhecia a palavra, conheça você a palavra, ande na contramão desse mundo, enquanto está todo mundo dizendo, olha, fica aí, não sai de casa, o Senhor está te dizendo, vem para casa filho, vem para casa, vem para o meu colo, vem ouvir da minha palavra, eu quero sussurrar ao teu ouvido, eu quero falar com você, porque eu te amo, porque eu te amo, porque não foi em vão que eu subi naquela cruz, foi por amor a você, em toda luta espiritual, a vitória vem por oração e pela palavra de Deus, não existe oração forte, existe oração de autoridade. Há poder na súplica do justo. Há poder quando a igreja ora. Há poder quando a igreja proclama. Há poder quando a igreja se move. Houve poder em Brasília nesses dias e nós provamos do poder dele. Lá, no Distrito Federal, semana passada nós estamos provando do poder dele todos os dias todos os dias presta atenção ah, está vindo uma praga de gafanhoto ora a igreja está vindo um furacão ora a igreja muda o curso desse vento muda o curso desse tempo não vos conformeis esse mundo, ah mas o furacão é, querido muda o curso desse mundo há poder na súplica do justo, proclama a palavra de verdade, proclama a palavra de verdade sobre a tua casa eu e minha casa serviremos ao Senhor, proclama a palavra de verdade sobre a vida dos teus filhos, eu vou ministrar a palavra a essa criança, porque ainda quando ela estiver grande ela não vai se desviar isso é a palavra de Deus. Conheça essa palavra e coloque em prática. Não conheça para adquirir conhecimento. Conheça para colocar em prática, para ter uma experiência, para ser mudado, para ser transformado. Viva de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. De fé em fé e de glória em glória. É por isso e para isso que o Senhor te chamou, exército do amanhecer, igreja de Deus, estamos chegando ao final. Nunca estivemos tão perto do fim. Nunca vimos o que estamos vendo nesses últimos dias. Nunca vivemos o que estamos vivendo nesses últimos dias. As notícias são as piores possíveis. Em cem dias, era para tudo ter melhorado, e tudo está piorando. Presta atenção, isso é o curso do mundo. A contramão desse mundo chama-se uma nação marchando, um exército marchando, na viração do dia, na viração da noite, para transformar esse mundo segundo o beneplácito da glória do Deus Todo-Poderoso. Porque Ele vive, porque Ele vive. Vamos ficar fora disso das coisas que estão acontecendo no mundo, não, não vamos ficar fora, porque o sol nasce para o justo e para o ímpio, mas vamos ter o Senhor ao nosso lado em todo o tempo, vamos ter a graça de cear com o Senhor todo o tempo, vamos ter a graça de sermos transformados segundo a imagem e a semelhança do Pai, você quer isso para a sua vida? Você quer essa transformação? Você, o qual o Senhor chama de seu, o povo que o Senhor chama de seu, Ele está te chamando hoje. Olha, eu quero que você saia dessa mornidão e me preste culto no deserto. Foi isso que eu disse para aquele povo que estava em cativeiro. Saia do Egito. E venha me prestar culto no deserto. O mundo hoje está um grande deserto. As ruas estão vazias. Ontem a gente viu Jerusalém ao vivo. Vazias, lojas fechadas. Não está entrando turismo lá. Está tudo fechado, aeroporto fechado. Está tudo vazio. As nações estão vazias. Os comércios estão fechando. Sabe o que é isso? Deserto. Deserto. E o Senhor está te dizendo, olha, sai de onde você está e vem me prestar culto no deserto. As ruas estão vazias? Ore. Põe a sua máscara sim, mas passe por essa cidade proclamando a palavra de verdade. Ore, ore, derrame óleo nessa cidade, derrame óleo nessa nação. Seja você um discípulo do Senhor, melhor obedecer do que sacrificar, fecha os teus olhos, Senhor Jesus, oh Deus, vem sobre a minha vida, vem sobre a minha vida, repete comigo, Senhor Jesus, eu quero uma transformação de mente, eu não quero me acostumar com a situação, eu não quero Senhor, eu não quero me conformar com o que está acontecendo no mundo, eu quero Senhor, andar na contramão, eu quero fazer a Tua vontade... Deus eu quero ser o teu discípulo, eu estou largando a rede Senhor, eu estou largando o barco Senhor, eu estou te seguindo, faz de mim pescador de homens, faz de mim Senhor, nesse período que ninguém sabe quando termina, faz de mim pescador de vidas, pescador de vidas. Oh, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a minha vida unção, graça, sabedoria, conhecimento da Tua Palavra. Deus, eu quero conhecer a Tua Palavra e eu vou conhecer a Tua Palavra, eu vou mergulhar nessa Palavra. Senhor, eu quero comer do Teu livro. Oh, se você não conhece esse Deus, repete comigo. Senhor Jesus... Eu estou assustado com tudo o que está acontecendo. Eu não estou entendendo nada. Mas eu tenho um entendimento hoje. Eu quero a você, Jesus. Entra na minha vida. Faz de mim um discípulo teu. Eu quero conhecer a ti, Senhor. Eu quero que tu mores em mim. Escolhe a mim, Jesus. Entra. Eu estou abrindo a porta do meu coração. Entra na minha vida. Oh se você está afastado, se você já conheceu esse Deus, e você está longe dEle, Ele está te chamando hoje, repete comigo, Senhor, eu estou voltando Deus, eu estou aqui, eu estou voltando, Deus eu não aguento mais comer comida de porcos, eu quero ser chamado de filho outra vez, Senhor, devolve a minha paternidade eu sei que eu joguei fora mas eu estou voltando Senhor oh Jesus Espírito Santo de Deus agora Deus adentra em cada casa, coloca os teus anjos em cada casa e traz revelação da palavra de verdade queremos andar na contramão desse mundo a ti toda a honra glória, louvor e adoração bendito és Senhor aleluia
1: Quero o meu fôlego, tu é em teus braços, é o meu lugar, estou aqui. Me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero. presença o teu caminho é vida em mim eu seguro em tuas mãos confio em ti confio em ti eu quero ir mais fundo leva-me mais perto onde eu te encontro no lugar secreto aos teus pés me rendo pois a Onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero. Ver. Oh, oh. Nós te entregamos esse culto, Deus. Muito obrigado, muito obrigado por todas essas semanas. Muito obrigado que desde março nós estamos com o culto ao vivo na quinta-feira. Nós te entregamos todas as seis semanas, Jesus. Te agradecemos pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. E te agradecemos porque o Senhor tem feito a tempestade passar e as portas das igrejas estão reabrindo. Amém.